0: Hola, qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHs 3.1, el programa que pueden escuchar en cualquier plataforma del mundo del podcast y en Happy FM Fuerteventura, Ventura todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y aquí hablamos de cositas, de series, cines, videojuegos y un montón de noticias que estamos soltando últimamente. Estamos hablando también eh, el tema de las recomendaciones, qué quieres ver y porque sabemos que el mundo, además, vamos a ver, el mundo del streaming es un mundo oceánico, loco, donde a veces no sabemos. Ostras, ¿qué podemos ver? ¿Qué, qué? No sé si les pasó a ustedes en Navidad, les hago ya la pregunta. Eh, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien,
1: con ganitas de grabar, que hacía tiempito ya que no venía aquí a dar la tabarra. No, y, no, sí, sí, no, estamos. los
0: tíos calentitos
2: aquí hablando. ¿Qué tal, Víctor? Pues bien, muy bien. Aquí dispuestos a darlo todo después de las fiestas navideñas. Y les pregunto, ¿fiestas navideñas? Je, 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 je.
0: ¿Hay algo que se les quedó por ver que dijeron, estas navidades tengo que ver esto, no sé qué, tal? O ¿Se pusieron el streaming como a sapear, a buscar entre miniaturas, a ver qué veo? O no, eso no les pasa a ustedes, ya son
1: unos expertos. A ver, yo, si te sigo diciendo la verdad. Séme sincero, como siempre. Sincero, como siempre. siempre, nada, he visto Bing Lanzaga. Bueno, estoy ahí, ahí terminando la primera temporada y película suelta, la verdad. De ¿Sí? hecho, ayer me vi el Valle de Nausicaa, creo que se llama. Ajá. Nausicaa y el Valle de tal. Y bien. Este y... ah, sí, bueno, sí.
0: después me lo nombras Porque además tenemos noticias relacionadas con eso ¿Y tú, Víctor, se te quedó algo por el camino o no?
2: Eh, sí, muchas cosas, la verdad Porque tenía Intenciones de, de ver a un poquito mal de cine y tal Pero la verdad que no, al final Entre unas cosas y otras siempre está uno liado Y, y no y no, eh, no he sacado tiempo suficiente Como para ver las películas Que tenía ganas de ver, pero bueno, ahí están Ahí siguen en el tintero <risa>
0: ¿Sabes qué peli no vi estas Navidades que yo quería ver? ¿Cuál? Un, un clásicote, ¿eh? Mary Poppin. <ríe> Desde de que tal dije, A estas Navidades tengo que ver Mary Poppins con la chiquilla y demás y tal. Y ha surgido un millón de cosas y no lo he visto. Y sin embargo, ¿sabes cuál sí vi? La tienda de los horrores con la versión de, del director. Donde el final es al, el final alternativo. Que, no, deje no, no, no lo cuento, no lo cuento. El final.
2: Mejor no lo cuento. no lo
0: cuente. <ríe> no. Ay, bueno, pues la tengo en Blu-ray Hombre, eso que, bueno, que
2: yo, yo creo que no es una película Que se pueda considerar ni siquiera hacer spoiler porque bueno, lleva tantos años o sea, Eso es lo, lo, lo que digo que, yo lo lo pasa pasa que, bueno, que... Es, Puede ser que la gente a lo mejor conozca el final normal Que ha visto en las televisiones y tal Que me imagino que no será la versión Ni actual. por asomo, ni
0: por asomo Un día que venga Ismael, le pido permiso A ver si me deja y no, esta, Ismael decía, no, que siempre hablas de Jungla de Cristal en Navidad. Sí, sí, no, pero tranquila, no no tranquilo, Isma. No fue la que vi estas Navidades. He descubierto un par de productos que después voy a recomendar entre ellos, pero bueno, antes de empezar, vamos a poner nuestra cabecera para escuchar a Luis, que es siempre una gloria escuchar la voz de este señor. Por favor, Luis San Pedro.
2: Ya vienen.
1: ¿Quién? ¿Quiénes vienen? aquí. ¿Quién? VHS 3.1 Cine, series, recomendaciones y a veces videojuegos. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti.
0: Vamos a hablar un poquito solo de Los Globos de Oro, donde Ghibli, Miyazaki, con su última película, pues ha estado ahí que nadie pudo con ellos, justamente, la película del Chico y la Garza. Que eh, pues, se llevó el, el Globo de Oro, merecidísimo Y vamos a ver qué pasa en los Oscars, y vamos a ver con todo Y vamos a ver si la podemos ver también nosotros
2: Que yo la verdad que hubiese apostado más O sea, si me preguntan, me dan lo, la lista de los nominados y tal Yo hubiese apostado más por Super Mario Bros, así más... Ay, como mejor película de animación, ¿tú crees? Eh, al menos por el, por el éxito, lo que pasa es que claro, es que el éxito es muy relativo O sea, lógicamente estaba, estaba cantado, no, no digo que sea mejor o peor película pero bueno, que está claro que en taquilla y a nivel de repercusión y demás, pues bueno, Super Mario Bros. estaba claro que, que tiene iba a tener y tuvo mucho más repercusión que, es que la evidente, otra. ¿no? Pero claro. Bueno, tú, bueno, aunque esta, esta está
0: teniendo taquilla, ¿eh? No te creas, evidentemente, es verdad, no va a ser Super Mario Bros., pero tampoco es el producto como Super Mario Bros., pero la soberbia de la animación, es verdad que me queda verla. He visto trocitos, se me ha colado y cada, cada momento que veo de la película... Ya sé por dónde van los tiros, aquello es una brutalidad emocional en todos los sentidos. Sí que me han dicho que es un poco confuso lo que es el guión hasta el último momento. Ay, a ver si la podemos depelar aquí un día. ¿Tuviste Nausica? Sí, la vi, tío. ¿Y qué tal? Y
1: bien, me gustó, me gustó. La ¿Eh? verdad que...
0: Dime, dime. No, no, que es de las películas más defenestradas quizás del estudio En plan que la gente, ah, que no la entiendo, es que es lenta, que es pesada
1: A ver, el problema no es que sea lenta El problema es que te meten el batiburrillo del problema Del mar de la putrefacción Como los hombres estos que son Unas especies de garrapatas gigantescas y tal Han atacado el mundo y a través de ellos Se pudren y crean unas esporas Bueno, todo el rollo, te lo meten en una cinemática Por así decirlo, en, en, en los primeros frames de, de la película Y te explican cómo han acabado Donde están ahora y a ver, la película es lenta, eh, dura una hora y cincuenta, creo que dura por ahí, no claro. es lenta, es lo justo para tú enterarte, pero sí que se agradecería a lo mejor una precuela de cómo los gigantes, no, los titanes creo que le llamaban o algo así, eh, bueno. defendían, cómo esos hombres atacaban y tal, pero igualmente te digo, una película entretenida. No sé si acabo de cumplir tu deseo, porque
0: una de las noticias justamente es ta, 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 que a lo mejor hay secuela de, de la usica y no sabemos si va a ser precuela, fíjate. O sea, se está hablando seriamente, por primera vez, de que va por buen puerto a hablar de Nausicaa y una segunda película habrá que ver si es precuela o secuela, justamente. Y, y, y si va todo directo de justamente la que conocemos como Nausicaa. Así que mira, mira, fíjate.
1: ¿eh? No, pero a mí me, yo me quedé sorprendido porque es una película adulta. Claro. Claro, yo pensaba, claro, digo yo, coño, estudio Ibli, tienes Mi Vecino Totoro, viaje de Chihiro, tal, que son así como... Bueno, son mucho más cercanas para el público infantil. Pero de repente, cuando pasa cierta cosa, que es la protagonista matan al padre, asesina y a todo el mundo, pero en, en un momentito, y dices, tú, coño. Y claro. están hablando de asesinato y tal. Dices, hostia, tú, yo pensaba que esto era para niños. Y de repente ha cambiado como el, el tope, ¿no? Ha subido como cuatro niveles y el Peggy más 16.
0: Nausicaa de hecho, yo creo que es una buena película para hablar de estudio Ghibli en ese sentido, que inicialmente no se hace como estudio Ghibli, Ghibli, perdón. Pero después se lleva el sello directamente, claro. Eh, claro, la gente cuando dice que es lenta, que es no sé qué. Yo creo que tienes que ir preparado para ver una animación adulta. ¿Qué quiere decir claro. eso? Es una película. Y que, curiosamente, se hace animada. Pero no es una película de animación que digas tú, voy a ver con los niños. Que la puedes ver con los niños si les gusta. Fantástico. Fantástico. Porque, de hecho, hizo era conmigo la veía desde que tenía cinco años y le gustaba. Le, le gustaba. Había algo que, de ahí que la traía. Seguramente no entendía un carajo, pero le llamaba la atención. Pero independientemente de eso, los planos largos... ...la experimentación que está teniendo el personaje... ...en un mundo de soledad... ...porque aquello... ...a mí, no sé si a ti te pasaba... ...igual no... ...y son locuras mías... ...pero a mí me recordaba a esas Asadus Colosus ...quiere decir... ...es un personaje que se va moviendo... Por escenarios muy muy abiertos sí. Y que va llegando a sitios Donde va llegando ella sola
1: Prácticamente, quiere Pre, decir a ver, Es muy íntima Al la película, principio ¿no? sí y sí y no Porque al principio Tú ves como la muchacha con el aeroplano este sí. Llega donde el, 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 el resto de esos home ¿no? de, ese, de esa gran garrapata y, y ves que ella está sola, de repente se encuentra un maestro y tal, y el sí. maestro le regala esa ardilla, no esa ardilla sola, sí, como sí, le llaman sí. y tal, y ahí dices tú, vale, ya no está tan sola, sino tiene esa mascota ¿no? evidentemente, que, que tiene evidentemente. todos los, los personajes de dibujos animados o de animación, pero sí, sí que es cierto que eh, creo que busca esa intimidad, esa, esa mirada introspectiva ¿no? de estoy en un mundo abierto donde hay una explicación, pero no la sé, entonces tengo que seguir viendo y tengo que saber por qué eh, eh, quieren unificar los reinos de esa manera tan agresiva, por qué quieren volver a quemar el, el, el bosque este de la putrefacción, o el mar de la putrefacción, mejor dicho y tal, y, y la verdad que te deja un poquito así eh, el cuerpo como ácido, ¿sabes? Es, eh, además es una película donde hay ediciones que no
0: estábamos acostumbrados a lo mejor, porque lo que no busca es eh, una inmediatez en el enganche de la película, quiere decir, Ostras, que si el personaje está, como estábamos diciendo, solo y no sé qué, está a mitad del desierto y lo que tenemos es música... Música no, apagamos música, de hecho. Y mantenemos sonidos de viento y el personaje mirando al horizonte y, y, y tratando tú de intuir lo que puede estar pensando y no sé qué. Son lenguajes adultos.
1: Claro. Y todo lo de hecho, a mí me quedé yo me quedé flipando cuando vi el, el año en, en el que se produjo la película, ¿sabes? Claro. Me quedé, digo yo, coño, ese estilo de animación, cuando aparece el titán sin, sin, sin terminar del todo, que se ve cómo se va derritiendo y tal, esa animación tan tan provocativa, no tan asquerosa de ese, de ese bicho como se va derritiendo y tal, o deshaciendo, es muy buena la verdad, para hacer la época en la que era sí, me, sí, a mí sí, sí, me gustó sí, sí. un montón. No,
0: no, es muy buena porque la animación, en este caso al ser doté tradicional y demás no, no pasa la factura. Pero que es dibujada a mano, es, dibujada o sea, es, mano es,
1: claro. es plano a plano dibujado
0: plano a plano y de hecho en este en este momento es papel a papel con mesa de luz, Hostia, con lápiz sí, sí, claro, después lleva acetato y la digitalización es básicamente escanear Claro. No, el dibujo, ¿no? Pero no es la, la que... Que no menosprecio la de ahora, ¿eh? Pero evidentemente... A ver, trabajos distintos. Son trabajos distintos, claro. ¿no? Pero la de ahora también se hace tradicional, aunque, aunque a veces nos equivocamos y... No, es que si se hace con el ordenador ya estamos mal. No no, 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 no. El ordenador te puede ayudar, pero el frame a frame ya te aseguro yo que siéntate a trabajar frame a frame, aunque sea en un ordenador, en un iPad o lo que sea. Es frame a frame. Eso no te lo quita a nadie. Te saltas un paso y ya está, pero no... Una banda sonora de Yo Isaizi, como siempre, espectacular en todos los sentidos de lo que toque Yo Isaizi, es el John William de, de, de Miyazaki. Mira, voy a dejar un poquito esta... <risas> es que el tono claro, venimos de Nausicaa. ...que es un poquito lenta, es no sé qué... No, ...no es tan alegre que no es una mala película... ...no, no es triste, ¿eh? El, la tumba de las luciérnagas es triste... Eso no, sí, eso, eso sí, eso, sí, eso, eso es triste... Eso es triste. Yo volumen, Pero no, no, no... ...vamos a hablar eh, de la noticia de la película maldita... ...que se va a poder ver por fin. 52 años después de rodarse... Esta película de un payaso que era Jerry Lewis justamente en Estados Unidos que rodó y, y sucedieron un millón de cosas. No sé si sabían que Jerry Lewis tenía una película que él mismo firmó que no se podía eh, estrenar, por, lo puso como por ley, por la ley que uno pueda respetar, me imagino, ¿no? O, o no, o en realidad ley, ley, pero de puño y letra él puso que hasta 2024 se volvió flexible. En principio no se iba a estrenar nunca. Y por lo que sea firmó y dijo, bueno, pues 2024. Supongo. Pero, ¿Pero por qué? Porque era goreo o algo. No, es que esto, esta película tiene historia detrás, ¿eh? Eh, Hay una película que vamos a poder ver. No sé si tampoco. Cuando digo vamos a poder ver, es que se va a estrenar. Ahora, que llegará a España, pues. Solo por la curiosidad. Ay, yo la pondría. Yo la pondría. ¿Qué pasa? Que Jerry Luis estuvo hace 52 años en un momento en el que. Eh, quería hacer algo distinto. Y Jerry Luis vino del cómico español... Eh, perdón, español. ¡Ay, quítame la palabra! Del cómico eh, más físico, ¿no? Eh, en todos los sentidos. De ese humor físico que tenía él muy propio, muy payaso, que alumbró toda una carrera en plan de oye, pues este es el humor que yo hago y si te gusta bien y si no, no, y tuvo un éxito tremendo algunos hablan por porque le dije a buenas compañías los buenos contrastes, como el gordo y el flaco pues él tuvo compañeros muy buenos que, que hacían un papel más de galán más de serios y hacía un buen contraste con él sea como sea sea como fuera es que no importa Jerry Luis grabó una película que, ay, es que la historia se la trae ¿eh? Un payaso... O sea, un humorista... Al que los nazis... Esta es la película ya, ¿no? Eh, vamos a poner eh, el contexto. La película, el guión, gira en torno a que... Los nazis tienen... Eh, a este señor, al que capturan... Y este señor es humorista. Y los nazis se les ocurrió una idea con él... Que es usarlo para decir... Bueno, y cuando vayamos a gasear a niños... Vas en el tren... Y entretienes a los niños mientras los llevamos a la cámara de gas. Es una película complicada.
1: Hombre, es que a día de hoy te ponen eso y yo creo que va a haber cancelación. No, no, lados, no, no, no. se
0: va a poner. Esta película se va... Uf. La noticia es que se va a estrenar. Lo que pasa es que esto es curioso porque el guión es duro, ¿no? El guión, el guión es duro. Jerry Lewis incluso tuvo como un rollo personal de... la. Hay que hacerla, ¿no? Y... Pero por lo que sea le pareció mala idea al final por lo que sea, no, no sé si, si le pareció de mal gusto o no, a priori no tiene tanto que ver con eso, que también eh, se volvió una peli maldita porque bueno, hubo gente que la dejó a medias, el presupuesto al final tuvo que poner mucho de su bolsillo para que se pudiera realizar, yo creo que él, y to, son especulaciones, creo que se quiso poner en un papel dramático sin olvidar quién era, eh, pero él siente que en ese momento no dio lo mejor de sí. Porque estaba en el momento, él consideraría que no era un buen momento como actor, el humor que estaba trasladando a lo mejor no le gustaba. Las razones que fueran, el señor dijo, esto no se va a ver en la vida. Es más, alguien la vio sin terminar, uno de sus compañeros y tal, y dijo, no, no, es que es tan extraña y mala que es buena <risa> quiere decir no mala de horrible de sino que estás tan encogido y tan extrañado de todo lo que está sucediendo en esta película estrambótica eh. sí digámoslo así que le dijo tienes que estrenarla porque lejos de de ser una mala película tiene tantos ingredientes extraños y cosas que te hacen sentir extraño que al final la vas a tener que estrenar, porque no es una mala película. Todo esto lo convierte en un batiburrillo curioso que vale la pena ver, pero no, no lo pudieron
2: comprar. O sea, pero entonces, o sea, no es una película que se creo que el objetivo, porque por ejemplo es, o sea, se han creado películas, cápsulas del tiempo, como por ejemplo en 2015 se hizo una película... ...que creo que se llama 100 años... ...pero que se hizo precisamente con ese objetivo... ...o sea, la película se grabó... ...se ha guardado una caja fuerte con apertura automática... ...para el año 2115... Eh, eh, sí, 2115. Eh, y hasta esa fecha no se va a poder ver, pero la película se ha grabado pensando y sabi a sabiendas de que, de que ese es su, el objetivo de esa película, que se vea dentro de 100 años. No, este no, no es el no, caso, ¿no? No, Esto es, ¿no? Se hizo no. la película y después ya fue cuando a posteriori se decidió que no se. Que se guardase en un cajón y no se viese hasta. hasta 50 años después.
0: No, no, no. Aquí, de hecho, el compañero decía que la película era un objeto perfecto. Dice, es tan palabras literales. Drásticamente errónea. Y su comedia es tan salvajemente fuera de lugar que no podrías en tu fantasía de cómo podría ser no te la podrías ni siquiera llegar a imaginar y eso no podría mejorar lo que realmente es como película
2: Joder, a... <risa> a, a, a mí me están entrando una cara tremenda de verla, la verdad <risa>
0: Le dijeron que es, es una película de rotundamente bien. que debería verse como producto Entonces la vamos a ver en el formato antiguo pues, A ver, seguramente será un 4-3 eso sí es a color evidentemente pero bueno mentira eh si era para cine se habrá grabado 169 no no creas no creas yo... esto a mí desde que la historia lo conozco desde hace wow. tiempo pero claro ya como te dicen no la vas a ver nunca vale te quedaba como la curiosidad de bueno lo que hizo Jerry Louis cómo será pues ahora vas a poder ver cómo es Ahí hay un par de yo, tengo miedo la verdad
2: <risas> yo mucha curiosidad <risas>
0: Es interesante, ¿eh? Vamos a ver, cuando se estrene... Uy, sí, yo sí la voy a ir a ver, ya te digo. Oye, el, el set de Las Vegas, ¿le suena lo que es eso?
2: no sí, la, la feria de tecnología, se podría decir, más importante a nivel mundial. Efectivamente. Y donde se ven ve la todas se las, se ve. las novedades presentes y, mucha, y muchas cosas de un futuro cercano que nos, que nos van a que van acompañando en mental Hablando sí. y es que se está celebrando el series de
0: Las Vegas y ¿qué pasa? que ustedes dirán, eh, sí, pero eso no son series, pelis no, no, tienen mucho que ver con nosotros al final porque se está buscando cómo interactuar con, con el audio perdón el, el mundo ay, es que no me sale, audio, audio, que audio fíjate tú, qué palabra más tonta y que no me salía eh, se estaba buscando cómo jugar con el mundo audiovisual como siempre y eso quiere decir que van a venir gafas de realidad virtual mixta que está haciendo Sony preparándola Sony para que podamos interactuar con el mundo eh, saben lo que es la realidad aumentada a diferencia de la realidad digital la aumentada es ...que el mundo que vives lo puedes ver de otra manera... ...quiere decir que hay cosas con las que puedes interactuar... ...entre ellas poner una tele de 120 pulgadas... ...y la vas a ver como si fuera una tele en tu salón... ...pero que en realidad no existe... ¿no? ...porque ese es uno de los ejemplos mínimos... ...en realidad todo esto se está enfocando al espacio de trabajo... ...quiere decir, todo lo que sean gafas de realidad mixta... ...no sé por qué... Llámame loco Se está enfocando
1: Solo para trabajadores O sea que se están Haciendo la de Jarvis La de eh. Tony Stark y Jarvis ¿No? <risa> sí, eso Cuando abre abre los mapas así Con los dedos En, el, en la plataforma esa Algo sí, así por el Sí, sí Algo, así, algo bueno, así Se, no, se está ya... jugando a eso
2: Aunque okay, tenemos Es verdad que tenemos Esas Quest 3 Que ya toman ahí Un poquito de la claro. realidad aumentada a diferencia de las dos Que era un mundo puramente virtual Tenemos las, las, eh, las Meta Quest 3 Que ya efectivamente Juegan ahí Con la realidad aumentada Y es dedicada al claro. entorno de, de ocio
0: Es que tenemos Las Quest Justamente que las Quest al dedicarse al ocio parece que han sido exitosas. Sony sacó su, su gafa de realidad virtual, que no son las mejores en el
2: mercado de las que
0: yo haya probado, por ejemplo, pero lo que no se le puede negar es que fue exitosa la venta. Quizás Sony no tanto dándole recursos a esas gafas, que es lo que le faltó. Pero en el ocio yo creo que hay más oportunidad de jugar. De hecho, algo que cuando salió el iPhone por primera vez y no se esperaban era el mercado del videojuego en el iPhone, que fue rotundo éxito y no se lo esperaba. Quiere decir, ¡Ish! es que eso va a apostar por el mercado profesional nada más Ay, yo no sé si, si lo estoy viendo muy acertado. Lejos de cualquier cosa de esas y de cualquier crítica tonta que pueda decir yo, las teles transparentes han venido también. Teles absolutamente transparentes. ¿Utilidad? No lo sé. Yo, personalmente, lo desconozco. Vienen motos tipo Akira también, de, de la anima de Akira y no sé qué. Eléctricas, pero, 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 lo de las teles transparentes, yo, personalmente, no lo termino de ver porque yo veo una tele...
1: Para que no sea transparente, <risa> básicamente De ha hecho, sí. hay una película que se llama 65 Que es la del actor que hace de Kylo Ren No sé si sabes cuál es sí. Bueno, sí. es la de los dinosaurios y tal todo el rollo. Bueno, dinosaurios eh, ese, ese invento mal hecho reptiliano y todo el rollo. Pero bueno, el caso <risa> 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 Nada, eso Pero el caso, eh, se muestran como unas escenas Que tienen unos teléfonos Que son, como tú dices, transparentes son, Es como un vidrio así eh, rectangular con los bordes ovalados y tal, y, y solo se muestra una imagen. Y cuando, claro, la, la pantalla, bueno, en este caso la cámara, como que gira, no se ve nada por detrás. O sea, no sé si me explico. Sí. sí es un sí, cristal sí, sí. que solo se ve por delante. Y claro. si tú das la vuelta, no se ve nada por detrás. Algo, algo así es lo que tú te refieres con las televisiones transparentes.
0: Algo así parece que es lo, lo que están apostando por hacer, pero no, en realidad se ve por detrás
2: también. Se ve por la, todas la tele. Claro. La no sé tele es como
0: si fuera un PNG, transparente.
2: Joder. Pero vamos, porque hablaban de actualmente... Primero, eh, que son unas televisiones transparentes eh, bastante primigenias, o sea, que no claro. ofrecen todo lo que, lo que dicen que van a poder ofrecer en un futuro y demás. Y después, aparte, se hablaban de unos precios de unos 140, 150 mil euros. O sea, todavía algo totalmente prohibitivo para la mayoría de los mortales. Y sentido, yo la verdad es que poco poco le veo. Que es verdad que al final esto es como todo, ¿no? Que, que te crean mmm, este sistema porque te crean necesidades donde no las hay, entonces digamos que si, si el sistema te quiere quiere hacer que lo guay sea tener una una tele transparente en tu casa Pueden dar por seguro que al final todo vamos a acabar con una tele transparente en nuestras casas. O sea, eso ostras, es, eso ostras, es así. Ostras, Pero ostras. utilidad real.
0: La tecnología 3D y las teles no funcionaron ¿eh? al final. No no coló. Y lo intentaron colar por todas las maneras posibles. Y lo intentaron. Es más, otro que viene en, en, en Las Vegas ahora mismo es un portátil que puede ver 3D sin necesidad de gafas. Yo creo que llega tarde
2: ¿no? a, sí, ya, a esa tecnología. No, ya lo no, hizo no, el no, Nintendo con la 3DS, ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, hay curiosidades. Si ustedes quieren curiosear el futuro tecnológico que se viene en el C, pues les invito o sea, a verlo. En las noticias está todo muy rápido, muy fácil. Y, y, y bueno, vienen locurillas que no sé, te digo, que cada uno puede interpretar, porque son locurillas que no solo son futuro. ¿eh? Hay, hay cosas que ya inmediatamente salen al mercado después de esto. Sí. Bueno, una noticia que no sé si te va a coger, Edu Bien sentadito Cuéntale. La peli Life Action De Minecraft Se está hablando justamente de que Minecraft va a tener peli A ver, a ver, a ver Después del éxito de Mario Yo creo que era Sí, pero
1: que es que la eh, acción real, ¿eh? acción real Que es que... A ver, también te voy a decir una cosa Yo eh, en la plataforma de TikTok He visto imágenes que son generadas por IA. Y claro, te ponen el transcurso del juego de Minecraft, en el caso tú, pues, talando árboles, eh, creando la herrería, tal, la mesa de trabajo, yendo por el dragón, tal, todo esto Pues te ponen como unas imágenes, eh, obviamente dibujadas, pero tú decirles, ¿no? Que, que son personas. Y, y no se ve tan mal. Pero es que, ¿qué pasa? Todo cuando lo llevas a la gran pantalla con personas, como, como se dice coloquialmente, de carne y hueso, Uf, la cosa duele Ay, y no sé si va a doler mucho o todo contrario que nos va a flipar. la verdad. Los generadores de imagen están haciendo muchas locuras. También se ha visto como
0: cómo sería el live action hecho no por ya y tal de Dragon Ball, por ejemplo. Y se ve, <risa>
2: y se ve. Me duele. Eh, es extraño, ¿eh? No, y es que además, o sea, no sé, eh, yo soy totalmente profano en el tema Minecraft porque nunca he jugado. O sea, no sé si tiene una historia real que pueda hacer definirse a una película de acción real. Pero para Mario mí, tampoco tenía
0: tanto como pero, para sacar pero, ya, pero, es que,
2: pero es que para mí lo que define Minecraft es un mundo hecho a base de cuadraditos claro. Y si el mundo deja de tener cuadraditos será otra cosa, ya te digo No sé si a lo mejor Minecraft tendrá una historia atrás tan, tan profunda como para que al llevarlo a un live action no pierda esa esencia pero ya te digo, para mí, si le quita los cuadraditos ya deja de ser Minecraft, es otra cosa. No sé, pero pero ya te digo, visto desde el punto de vista de un profano total en la materia Minecraft.
1: Pero yo creo que le va a pasar el efecto Find and Freddy, o FNAF, ¿no? Porque no va a ser del todo eh, esos cubitos, ese, esa métrica, ¿no? Como, como quien dice, sino yo creo que va a ser más bien, más bien la referencia a las mesas de trabajo, como ve los esqueletos de fondo, los zombies, obviamente, tienen que estar, eh, Sam, Steve, los aldeanos. De los goles todo esto ¿sabes? Es, esas referencias yo creo que más bien van a estar pero que seguro que va a ser una historia normal y corriente en un mundo en el que te metes y tienes que sobrevivir y todo el rollo a lo mejor puede ser eso pero me da miedo es que no quiero tampoco decir que va a ser un exitazo porque eso es tirarse a la piscina de una manera y, y no quiero tampoco pero pero vamos a ver qué sale a ver, a ver ¿sabes qué pasa? que a mí me recuerda a la peli Pixel concretamente
0: ¿Se acuerdan de esta película? Claro, Dan Sadler. Claro, entonces esto es una peli que dices tú, oye, voy a recoger todo el mundo de los pidejogos. Igual, en realidad, es una película que, sin conocer el guión, puede ser que simplemente jueguen a meterse dentro de Minecraft, que jueguen a una realidad tipo Yumanji, que jueguen a cualquier cosa en la que Minecraft tenga que ver con el mundo en el que puedas mezclar el mundo real con el cúbico, ¿no? De alguna sí, manera. Ser. Sí, claro, es todo depende
2: de la manera que se enfoque todo. Ya
0: okay. Black ya quiere estar... De hecho, creo que ya está en el reparto. ¿En serio?
2: <ríe> eso, eso...
1: También. Eso
0: decía Buah. Lo que pasa que bueno Vamos a coger estas cosas con pinzas Porque están en unos puntos Vamos a decir eh, Básicos En el que todo puede cambiar
1: Por
0: cierto Por cierto YouTube acaba de desmonetizar Desmonetizar Uno de los primeros eh, Cortos Vídeos De Mickey Mouse ¿Por qué será esto? ¿Qué a ver, ¿Eh? qué, qué, qué no, sangre de desmonetizar, quién. Desmonetizar, <risas> desmonetizar, son las primeras consecuencias evidentemente de que Mickey, el original de toda la vida, el de los primarios, haya perdido los derechos de autor. Ya Entonces, el, si no te, tiene ya autor, el, ya de dominio público. Ya es de dominio ahora todo el mundo público. Va a hacerlo igual que Winnie the Pooh, la película más mala esa que el diablo. Sí, pues, evidentemente. Para el año que viene ya hay un Mickey asesino. ¿En serio?
2: Ya, ¿Qué, la, qué, creo qué, que la semana qué, pasada pusimos qué el fanático eso,
0: <risas> ¿Sí? Creo que la semana pasada pusimos ya el trailer de los Mickey asesinos que van a ver aquí en el mundo. Además no hay una, ¿eh? se prometen varias. Esto es, era de esperar. Y por cierto, voy a hacerles una pregunta. Vamos a ver. Es una chorri pregunta. Pero sí jugamos. Lo que les voy a preguntar es: ¿saben cuál fue el anime más buscado en los últimos 10 años? A ver si se les pasa algo por la cabeza.
1: Díganme. Mm, pues es que Dragon Ball está muy cantado. No, Dragon Ball no es. Tiene que ser eh, One Piece a lo mejor. También está muy cantado. ¿Tú, Víctor? Independientemente de que me digas, no
0: es que a mí me da igual el anime o cualquier cosa. No, no, cosa pero así.
2: que pero que ahora mismo, es pues que eso. Yo tampoco que es que no sabría decir. Pff, no sé. Bueno,
0: pues te lo voy a dejar claro. Nada. Simplemente sorpresa para nadie. No es One Piece. No es. No es One Piece. A ver. Es Naruto. Se lleva la corona de que en los 10 últimos años, la serie más buscada y sin rival ha sido Naruto.
1: Y yo sé por qué. ¿Sabes por qué? La gente buscando cuáles capítulos no tienen relleno. <risa>
0: <risa> Oye, que puede ser, ¿eh? Yo no te voy a decir nada en cuanto a eso, pero bueno, es la realidad. Naruto ha seguido en boca de muchísima gente y fíjate que ha sido... Eh, que tiene tiempo, que es una serie bastante mayorcita a su nivel. Y sin embargo, fíjate, sigue causando interés. Es más, vamos a decir lo siguiente. Si te causa interés justamente conocer las aventuras de, de Naruto... Prime Video se está marcando un puntazo y es que todas las temporadas de la primera a la cuarta de lo que sería Naruto eh, ya están en Prime Video y además están doblados al, al castellano. Pero, y aquí viene la noticia realmente, Naruto si puden, el único que la está trayendo doblada es Prime Video. Es más, las está doblando, no sé si las, se las está pillando de Selecta Vision, que está sacando sus Blu-ray clásicos y no sé qué, pero el único, y cuando digo el único es en español incluso latinoamericano, ...es España, de hecho hay mucha gente en Latinoamérica... ...que está siguiendo las aventuras justamente de Naruto en español... ...porque ellos no tienen doblaje, eso se congeló... ...hace muchísimos años en un episodio concreto... ...que era el 122 que se dejó de doblar a partir de ahí... ...y a partir de ahora... ...el que está llevando toda la trama al final... ...está siendo Prime Video... ...que ya tiene las seis primeras temporadas de Naruto si Puden. ...que es larga, que es como pasar de Dragon Ball a Dragon Ball Z... ...vale, pues Naruto si Puden sería la madurez del personaje... Y están dobladas en castellano, basta la sexta temporada, justamente en Prime Video.
1: Así que muchos años después, está causando interés, ¿eh? No, Vamos no... a ver, a ver si le gusta a la gente. Yo digo, yo cuando me la vi de adolescente, me flipó. Sí, sí. Me gustó la... Do, la, do, la bueno, Naruto y Naruto si puden me gustaron un montón. Así que es cierto que tiene capítulos ahí que dices tú... Sí, hombre, Naruto joder. si puden,
0: hay que verlo... Ay, quitando sí, relleno. Yo, yo lo veo con la página esa,
1: lo veía en su momento de... Eh, ¿Qué episodios evitar? <risa> ahí. Epi están los episodios en verde, que son los que tienes que ver, que son canon. Sí. Aunque te ves una cosa, hay capítulos que son, a ver, son rellenos, pero que sí que te, que te ayudan a entender a algunos personajes. Ah, sí, sí, algunos sí. Pero Eso hay sí que admitirlo
0: verdad. que, ay, generalmente, no valen demasiado la pena. Los rellenos, de, yo, yo lo vi evitándolos ay, a, a saco y no me perdí nada. Y no me perdí nada. Sin embargo, Naruto si pueden. Si fuiste de los que viste Naruto y no diste el salto así pueden, error. Ay. Básicamente, porque si pueden es una madurez del personaje brutal. El autor Kishimoto eh, estaba viendo One Piece, evidentemente, al que le tiene muchísimo respeto, y dijo: Espérate, espérate, que One Piece tiene una profundidad de la leche, los personajes, y ese es el culpable de que si pueden madurara al nivel que maduró. Y Naruto, y Naruto si pueden, el chico coge un papel totalmente distinto y coge un público mucho más adulto, un pensamiento mucho más adulto, que vale la pena ver para resolver arcos. Y ver lo intensita que se vuelve. Y en el buen sentido, eh, a mí me gustó mucho. ¿Ustedes vieron Arcane? No. ¡Ah, error! No. No. ¡Graso error! De las mejores cosas que ha dado Netflix en el mundo de la animación, concretamente. Que de hecho, recuerdo gente que ni siquiera ve animación, vio Arcane porque es preciosa. El acabado de Arcane es brutal. Para mí es una evolución del 3D. Fantástica, quiere decir, existe Arcana y Spider-Man concretamente, entre otras que son muy bonitas, pero en in... el pintado de texturas, el 3D, uh, es que Arcane es una ilustración brutal en cada, en cada frame, pero además la historia es bastante potente, se ve fácil, se ve cómoda, no, no tiene ningún problema, y ahora viene ya adelanto de la segunda temporada, quiere decir que está a puntito de salir. Esténse atentos a ella, ¿y por qué no la han visto? Pregunta, dime.
1: Eh, a ver, yo respeto a la gente del LOL, <risa> ¿vale? Por si acaso me funan, ya más de la cuenta. Nada, fuera coña. Eh, ¿Tiene algo que ver con el juego como tal? ¿O es una historia alternativa de la, de la chica esta, de Jinx? ¿Cómo se llama? ¿Jinx o Shinx? ¿cómo se llama? Eh,
0: hay personajes inventados solo para la historia, pero no me voy a meter más de lleno porque es verdad que yo tampoco... Yo soy un profano del, totalmente del videojuego. Yo he visto la serie y me ha parecido fantástica. Conozco el arte del juego, todo lo que tenga que ver con... Eh, Insisto, ¿eh? con, con lo que es el juego me alejo totalmente. Conozco, porque es imposible no conocer el, el universo de ellos, pero en profundidad y como para decir no, no me atrevo a decir nada más allá sí. de que hay un trabajo artístico brutal. La historia creo que es independiente porque abarcarlo sería una brutalidad. ¿Qué piensas de que Netflix se esté metiendo en el campo de los videojuegos? ¿Por qué? Porque además te digo una cosa El GTA está en Netflix Y tú dices ¿Cómo que el GTA está en Netflix? Sabes que hay un apartado de juegos de Netflix En el teléfono En el teléfono vale, okay, sí. en el teléfono. Ahora se ha hecho con la trilogía del GTA La cual ha mejorado en gráficos Ha mejorado en frame Ha mejorado en un montón de cosas Y puedes, si eres socio de Netflix Puedes descargarte los juegos justamente Y, a, y mejorados, ¿eh? mejorado con bastante cambio.
2: De hecho eh, yo me, me llamó la atención porque el, yo me había bajado cuando salió para, para móvil el GTA San Andreas y, y hace ya bastantes años y no sé si ocupaba del orden de un giga y pico dos gigas o algo así que en esa época claro los móviles eran bastante menos espaciosos que ahora y me llamó la atención porque mi hijo se bajó el otro día precisamente ese juego de Netflix y lo ocupó 8 GB. Digo, coño, pues sí que ha tenido que ser enorme la mejora para que un juego de 2 GB pase a 8. O sea, digo, han tenido que meterlo eh, a subirle la, las calidades bastante. Y eh, otra cosa a decir de los juegos de Netflix que por ahora efectivamente están solo disponibles en, en el teléfono móvil, pero ya se está preparando... Eh, Netflix para darle el salto a que se pueda jugar en la pantalla de la, de la televisión e incluso utilizar el propio móvil como mando Ah, sí, Entonces, de hecho eso ya lo he probado y mola Lo que pasa que, que bueno, eh, ahora no sé exactamente cómo está porque bueno, se puede lanzar el juego puede jugar en plan eh, croncas eh, en la pantalla grande utilizando el teléfono para tal pero lo que va a ser el, mañana es eso, Utilizar el, el, el móvil va a ser simplemente el mando. Y vas, vas, a, vas a jugar a través de, de la televisión, eh, eh, jugar en, en streaming. O sea, bueno, al igual que hace, por ejemplo, Stadia, que no, no tu televisión ¿Qué hacía? tal. que hacía? Bueno, sí, su, supuestamente hacía. Que era, o sea, bueno, que el juego no se procesaba en la propia máquina. O sea, no te va a hacer falta una televisión del último modelo de procesador para que te ocurran los juegos, sino. Que, que el juego se procesa en, el, en los servidores de, de de Netflix, en este caso, y lo que te hacen es enviar la, la imagen. Entonces eso va a permitir pues un, que, que Netflix pueda ofrecer, ofrecer juegos de una gran calidad que de, de otra forma en una, una, televisiones normales no podrían, no que podrían están, correr. Están en
0: mercados tímidos. Por ejemplo, yo he probado el Apple Arcade, el Apple Arcade que es que tú pagas una mensualidad y entonces tienes a disposición todos los juegos ¿no? de, que ellos te ofrezcan y demás. Sin, sin más pagos, quiere decir, no es el típico aplicación que te descargas en un iPhone y juegas y ya está, y te va pidiendo micropagos. Todo lo que esté ahí no puede tener más pagos que tu propia mensualidad. Es más, hay juegos de micropagos que si están en Apple Arcade eliminan todas esas funciones. no eh, Tiene que ser juego limpio en todos los sentidos. Lo que pasa es que sí son de descarga. Quiere decir, tú lo adquieres Apple Arcade, tienes todos los juegos, pero no juegas online, se descarga en tu aparato. Es interesante porque si tienes un... Eh, cualquier aparato de Apple, evidentemente le puedes conectar un mando de equipo de Playstation, de Switch, cualquiera y en realidad, si tienes un Apple TV, estás jugando en la tele con un mando, eh, y ya está, claro. no, no tiene más pérdida, pero le faltan juegos de este nivel, de mi punto de vista ¿eh? le faltan juegos eh, como un GTA o de primer nivel en todos los sentidos, porque al final los juegos que se están generando ahí, son juegos que tienes que poder tirar un, a nivel de un iPhone 5 hasta el iPhone 15 y hay una diferencia drástica entre unos y otros,
2: evidentemente. Y bueno, y una cosa está claro, que también, tanto es por ahora en Netflix, pero es verdad que el resto de plataformas se van a tener que unir y ofrecer otro tipo de, de servicios extras, aparte del, del streaming de, de series y películas, porque se está viendo que, bueno, esto no, no estaba en las noticias que íbamos a dar, pero me la vi ayer o anteayer y es que la, la piratería, concretamente en España, que es donde ponía los datos este artículo, ha subido una barbaridad. O sea, no, a lo mejor no está a niveles de la época fuerte del emule y tal, pero todo lo que se había conseguido con el inicio de las plataformas se está perdiendo y yo creo que al final es eso de mucha una saturación del mercado de plataformas eh, no te ofrecen lo que quieres o si quieres tenerlo todo tienes que pagar todas las plataformas y es imposible porque además cada vez son más caras cada vez entonces sí que es verdad que se van a tener que buscar otro tipo de cosas si quieren que la que la gente siga siga suscrito a estas, a estas plataformas y no se vuelva a la piratería de, de toda la vida
0: yo uh, pienso lo mismo ¿eh? la, la, la mala política hecha por Netflix a la hora de quitar las cuentas compartidas que además yo creo que con eso se había conseguido eh, que a la gente le saliera más rentable estar con alguien uh -huh. compartiendo una cuenta uh -huh. que estar pirateando le salía más rentable claro, Así de decir ¿no? una, una política como esa y la que sigo diciendo ¿eh? Eh, que, que he defendido a saco cuando llegó Netflix yo pensé que era el final del final de la serie quiere decir cancelaciones. Yo pensé que tú podías cancelar una serie porque si no te va bien, no la estaba viendo nadie, pues ya está. Pero había un público que en realidad estaba pagando a lo mejor para ver esa serie concretamente. Al menos darle un final. Que, que fue lo que... Vuelvo y repito. Cuando pasó eh, alguna serie de las primeras que fue a cancelar Netflix y se le echó la gente encima y dijeron, venga, pues te damos un episodio final. Se sen Otra. Sensei, por ejemplo. Sensei. Sensei fue una. una de Les dejaron hacer a las Wayoki un episodio final. Y dices, ostras, no es lo que ellas pretendían Pero me cierra un arco Y, y te cierra el corazoncito ese de Está cancelado claro. Pero puedo tener la serie completa Al menos, de alguna manera no Eso de, se notaba que iba a haber una temporada Y ya no la vas a tener y no, Eso es un desgarro <ríe> eso, eso no se hace en todos los sentidos Es más, ha creado la tensión Que ya lo, lo hemos vivido en este programa Alguna vez de lo que dice la gente Ve una serie buena y dicen Uf, mi miedo es, es, es verla porque se va a cancelar promete en el tráiler pero no la quiero ver ¿por qué? porque tengo miedo de que la cancelen. Ostras estás sí, sí, pegándote un tiro en el pie importante. Si ese es el sentir de la gente te estás pegando un tiro importante en el pie porque ya no has escondido las cancelaciones y uf, uy uy eso es complicado no eso es complejo pero bueno vamos a ver eh, yo voy a traer una recomendación ahora justamente de series no canceladas.
1: soy yo. Guay, entrenador de fútbol macho. Eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla. Te van a arrancar la piel. El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico.
0: El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
1: Es usted un estadounidense que ahora entrena a un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
0: ¡Oh! Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, gale no pierdan, o
2: empaten. Cierto, que empates. ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces! ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra. Gales. ¿Es otro país? Sí no. ¿Cuántos países hay en este país? ¡Cuatro! Cuatro. Os guste o
1: no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora
0: se hará la manera de Lazo.
2: ¡Este coche tiene un volante invisible!
0: <risa> a ver, es una serie que parece la, una comedia de un tontaco que llega al mundo de los deportes y se tiene que buscar la vida para sobrevivir en él. Quiere decir, la, la premisa principal. Isma, tranquilo, ¿eh? que no te voy a explotar nada si me estás escuchando y me estás diciendo, ¡ah, no, pero yo no quiero saber nada! lo básico, ¿eh? Esto es lo, lo esencial de la serie es que hay un, una chica que tiene un club de fútbol, es la presidenta la CEO, como lo quieras llamar, no es la Florentino Pérez de un club de fútbol que, que hereda de su matrimonio fracasado con una persona que dice ella, bueno, pues yo lo que quiero es, como este es el equipo que me he quedado de mi, de mi ex marido y él lo ama a morir, lo que voy a hacer es hundirlo hundirlo en la miseria, y entonces se le ocurre que la mejor manera de eh, crear un estado de pánico hacia el marido es contratar lo que ella consideraría el peor entrenador del mundo. Quiere decir, alguien que ni siquiera sabe, sabe de fútbol. Y contrata a un americano que ha oído hablar de que es medio idiota, pero no es idiota a lo Mr. Bean, sino que simplemente es un tío que lo que menos le importa es el deporte, por decirlo así. Y tú no entiendes qué quiere decir eso, ¿no? Y cuando empiezas a ver a la serie de Ter Lazo, de Ter Lazo, perdón, lo que te lleva es buen rollo. Quiere decir, es una serie que yo recomiendo muchísimo porque, de hecho, yo la estaba viendo y me daba cuenta que cada episodio que terminaba era como, Ay, se, me, se te crea ese buen cuerpito de, eh, de haber visto algo interesante o lo que sea, pero que mm, sí, te va de buen rollo a la cama, así de simple, no, no tiene otra manera de definirlo. Porque al final Tenlazo no es una serie que vaya de fútbol. Si eres de los que está diciendo, es que me interesa un carajo el fútbol, a Tenlazo también le interesa un carajo. Y, y de eso va la serie de que el tío le quita importancia al fútbol. Entonces, lo que ves es vestuario, ves personas. Y hay muchos episodios tratando de entender que el futbolista no es un objeto, es una persona. Y que la piña, como futbolistas también, hay que tratarlas incluso psicológicamente. Y que y te tocan los diferentes perfiles de lo que es un triunfador como futbolista, de los problemas que hay en un vestuario internos con tus compañeros, del típico Cristiano Ronaldo que puedes tener eh, ahí dentro pero que por fuera de, lo único que ves es el campo pero no sabes cómo se está rompiendo por dentro entonces lo interesante de la serie es cómo ese tío lo que está haciendo es trabajar una piña de gente y a la chica, la chica de hecho tú ves cómo el tío va trabajando desde la gente pero al final tiene una personalidad como super positiva sobre todo eh, que se va trabajando a todo el mundo incluso a esa mujer despechada eh, al propio club a los propios aficionados con una insistencia constante basada exclusivamente en vamos a estar tranquilos aquí, vamos a relajarnos y vamos, como se ha dicho siempre a, lo, a los chiquillos, venimos a pasarlo bien. Aquí hay millones en juego y no sé qué, pero hay personas. Y solo tratando a la gente como personas cambia el mundo. Y eso es lo interesante que tiene esta serie en sí, a pesar de que el tío es positivo, pero tiene sus propios conflictos emocionales, lo vemos con ataques de tensión, pero siempre van a tener que ver con la vida, con la vida en sí misma, no con el fútbol. Y... Te digo, que lejos de te guste el fútbol o no, yo creo que de fútbol hay poquitos minutos aquí. De hecho, hay como algún pase corto, alguna tontería, algún golito, para hacerte un super resumen de que ha habido un partido, pero no hay fútbol en todo esto. Y es una serie que, insisto, ¿eh? dos temporadas, tres temporadas, dos, tres, tres temporadas, terminó. Ya está, acabó. Acabóse, eh, La Apple, puedes ver. Apple cómplice? TV. En Apple TV, en Apple TV. Apple TV que tiene muchísimas cosas ricas, ¿eh? Voy a recomendar The Morning Show. No sé si la conocen o no. Mi idea. Uy, no conocen The Morning Show. También está en Apple TV. Quizás ese sea el, el, el problema. ¿Tú no la conocías tampoco?
2: Eh, no, no. Sí que alguna, alguna vez me has hablado de, de ella, pero no, no, la, no la he visto, la verdad que no sé muy bien de qué va.
0: Interesante. También en Apple TV. Y interesante que Apple TV, te digo... Todavía no es Netflix, no tiene los puntos de series grandes y no enormes en catálogos, pero las que tiene son potentes. Si eres fan de Jennifer Aniston o no, no importa, pero simplemente si eres fan, que sepas que sale. Y si no eres fan... ...y simplemente quiere ver una buena serie... ...pues la puede ver, aunque salga, no pasa nada. Jennifer Aniston se metió aquí... ...y hace, desde mi punto de vista... ...el papel de una Ana Rosa Quintana... ...quiere decir, una persona que tiene un programa... de ...especie de variedades... ...que entretiene mucho al público por las mañanas... ...al público americano. ¿Qué pasa? Que, bueno, esta serie te enseña... ...a priori, los entresijos de la televisión... ...la suciedad y lo duro que es... ...llevar un programa a este nivel... ...la importancia que se le puede dar a un personaje... ...de estas características el ego que puede tener, una vez más las vidas personales que hay detrás de las cámaras, evidentemente, pero además toca unos temas muy interesantes a partir de que, además es la premisa de la serie principal, hay un actor que es el de The Office, que no recuerdo ahora mismo su nombre, el, el protagonista principal de The Office, hace de compañero de, de, de televisión de, de Jennifer Aniston y ha tenido una actitud inapropiada, <ríe> se le tacha de machista, y él no considera, no se le pasa por la cabeza el concepto de machismo. Entonces, sin querer, la serie nunca, nunca, es como Machos Alfa, nunca va a tocar directamente el palo de lo que está bien o lo que está mal, simplemente va haciendo una especie de retrato de lo que significa esta persona a la hora de entender por qué unos lo ven como machista, otros no, porque sus actitudes a lo mejor no son las más correctas. Quiere decir, hay una persona que no comprende por qué ha sido tachado por la sociedad completamente, a todos los niveles, y un poco va a las temporadas de eso lejos lejos de otros recursos que hay como una compañera que viene a revolucionar contando las cosas como ella cree que son de verdad y no solo para entretener entonces, hay un ambiente explosivo interesante en todo esto y de cuchilladas que a veces puede llegar a parecer Juego de Tronos dentro de un programa de televisión Intensa y potente ya te digo, Si, claro, si eres de los que se ha comprado un producto Apple hace poquito que sepas que tienes tres meses gratis de todo esto y los puedes aprovechar, que es justamente lo que estoy haciendo yo ahora mismo, aprovechar mis tres meses a saco. Pues
2: sí. Bueno, yo quiero hacer una recomendación rapidita eh, ya tocaremos el tema con no, más profundidad. Tiempo, porque se tiempo, se sí. tiempo, tranquilo ¿Tenemos tiempo? Ah, bueno, Yo es que he escuchado la sintonía de Uy, que me, que me tengo no, que, no, que dar prisa. No, no, dale, 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 dale Y es que bueno, ayer me vi La Sociedad de la Nieve Uy. en Netflix qué, peli qué, qué peliculón de, de Juan, Ant Juan Antonio Bayona o José Antonio Bayona, Juan Antonio creo que es. Bayona, ya ba me Bayona, Bayona. Eh, qué, peliculón, qué peliculón yo me había visto hace bastantes años la película de Viven esta me la vi y digo, bueno, vamos a ver qué, qué nos ofrece si ofrece algo, algo nuevo con respecto a la historia que, que sale en Viven y que al final pues la mayor parte de la gente conoce, que es la historia del equipo de fútbol uruguayo que cuyo avión se estrelló en los, en los Andes y joder qué, qué grata sorpresa qué película más buena eh, vamos, recomendada 100%. O sea, porque eso es algo totalmente diferente a, a Viven. Que bueno, la, una, una frase que, de, que decía el propio Bayona para definir la, la película es: en Viven se. ¿Cómo era? Eh, se cuenta lo que pasó. Y en esta película se cuenta lo que les pasó. <risa> o sea, hay solo una, una pequeña, un pequeño artículo de diferencia, pero que lo define todo. Sabes que Es como mucho más personal, más, más centrándose en los la, diferentes eh, personajes y personalidades de cada uno. Y bueno, la verdad es que eh, bueno, la recomiendo de todas todas. Y, y eso, espero que ustedes también la vean y algún día poderla comentar aquí con más en profundidad. Que ustedes sepan que
0: la película Viven era la de aquellos jugadores de rugby, si no me equivoco, que eran, ¿no? Sí, jugadores de rugby. Que eh... se vieron atrapados y tuvieron que practicar el canibalismo para sobrevivir, entre otras cosas, entre entre muchos conflictos. Y esta película aborda este tema que yo, Víctor, me ha impacientado
1: por verla, de hecho. ¿Tú lo conocías? De hecho, ayer, eh, mirando el catálogo de Netflix, eh, <coughs> lo vi <coughs> y digo, bueno, pues vamos a, a ver el tráiler y tal, pero pero no. Decidí ver una música y <risa> buena elección por otra parte. ¿eh? Tengo un par de, tengo un par de, de ellas pendientes, eh, como Rebel Moon, que ya, ¡Ay, Rebel ya Moon. me han contado que el compañero Ismael. Sí, sí, se sí. Puso bueno, como... pero está bien que tú la veas y podamos discutirla. ¿A ti qué te pareció? No la he visto. Y, y ¿Y la tengo ahí pendiente. ¿Y tú, Víctor?
2: Yo, yo es que tampoco, tampoco la he visto.
1: Pues yo creo que debería ser deberes, ¿no? Para que sí. Ismael, ay, un abracito desde aquí Sí, 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 sí Y sí. diga, ahora sí, ahora sí que podemos <ríe> echarle leña Mira, nos da tiempo para que nos recomiendes un videojuego Uf, os voy a recomendar una joya de la casa de la de PlayStation Os voy a recomendar el God of Tsushima Un juego, la verdad, que, que en su día impactó bastante, sobre todo por la temática Que es una temática de samuráis y asesinos entre ellos también están los mongoles que son los que intentan invadir de alguna u otra manera eh, Japón y, y que mejor forma, eh, primero invadiendo la isla de Tsushima Y para ello tenemos a, a, nuestro a nuestro protagonista que se llama Jin Sekai Es uno de los clanes de los samuráis y demás Y, y la verdad que el tío está como una encrucijada porque claro, su, su tío es, de, es como, como así decirlo, un tío muy poderoso y Es del clan de los samuráis que tienen un código el código Samurai no se puede desmantelar eh, ni, ni se puede echar a, al suelo de, de ninguna manera Y la verdad que en, estos, en estas vacaciones de, de Navidad le he dado mucha caña, tío De hecho lo tengo ahí por platinar, me quedan un par de trofeitos Y es un juego, tío, que, que, te, que te enseña la, la encrucijada de Seguir con tu código familiar O salvar a tu isla Y ir de, de asesino, de ninja, por así decirlo
2: ¿Qué es ¿De PlayStation 5?
1: De la 4, de la, de la 4. 4 De hecho en la Play 5 lo puedes poner perfectamente y tal Y es un juego que... Uf, te, te llega en todos los Y si te gusta la temática japonesa Te lo pones en japonés y, y Iba a decir una palabra muy soez Pero no lo voy a decir Pero mira Llegas al éxtasis Te lo digo de verdad oh. Es muy bueno Es ¿eh? oh. una joyita
0: ¿Sabes a qué jugué yo en Navidad? Y estoy retomándome Dime Como un buen libro Fíjate Como si fuera un buen
1: libro Ya con la banda
2: sonora oh, Ya, sí, sí, ya
0: oh, Se
1: ponen los pelos de escarpia
0: estoy empezando, me, me empecé a jugar otra
1: vez de la sofás 1 o el
0: 2 eh, para pasármelos otra vez antes, antes de vender la consola, es decir, es que, y al final no sé si venderlas por estos juegos, no la vende es que, es que
1: son buenísimas. las consolas no se venden, las. es que es cierto, es cierto, es cierto claro, tú, tú date cuenta que dentro de un tiempo tu niña dirá oye papá y nos echamos una partida a la Play 4? ¿A de las <risa> Imagínate, de las es que imagínate, eso es espectacular ¿Qué ese juegazo. sentimiento te, es una, te, es una pero
0: pero yo sigo entendiendo que esto es un juegazo, no hay, eh, es que es narrativo a más no poder, pero además lo traigo porque había alguien quejándose de, del famoso episodio 3 de, de Life Action, de la serie real. Muy buena también, ¿eh? Claro, claro. Es y había un episodio 3 donde veíamos a uno de los personajes que nos encontramos en el videojuego, ¿no? Y en la serie nos lo encontramos ya muerto. ¿Qué pasa? Que en la serie añade un contexto más profundo que en el videojuego. Y hubieron muchísimas quejas sobre este, este episodio, que a mí me pareció un episodio en todos los sentidos. Y ahora que lo jugué, dije, ostras, quiero retomar, eh, porque hubo un montón de polémicas, ¿por qué? Porque el episodio 3 se centraba en este personaje que tú te encuentras en el juego Y le da mmm, una historia de una relación gay, ¿no? Y entonces ya saltó la gente loca, en plan de, ay, que tienen que forzadamente en el video y, y claro, yo jugué, para empezar yo no le doy importancia a esas cosas, no se la doy si eh, lo que viene considerar, estar puedes poner eso, pues ya está, ¿no? Pero... Ya está, no, no le di más énfasis y dije, bueno, pues la gente se enfada, <risa> ya está. No, no que pasa? La gente. Pero es... ¿sabes qué pasa? Que en el
1: juego ¿okay? Entonces, todavía el enfado es más ridículo. Bueno, de hecho, tienes el, el DLC Left Behind, Left Behind, creo que se llama. Sí. Que, que te explica la, la orientación que, que a la que tiende a ir a Eli. Claro, pero hablamos de no un personaje, nada. varonil en este caso, que te encuentras en
0: el juego, donde la gente protestó. ¿Qué Quiere decir la gente no se desenfada después de saber la verdad es como que se enfadaron por no saber algo en realidad porque es como no es que tuvieron que hacerlo gay ¿no? Y yo jugué ahora y es verdad que el juego no te dice como en la serie eh, este señor es gay y te cuenta una historia porque la serie se centró en contar una historia bonita que sucedía antes del apocalipsis con el que te introduce Pero, te introduce perdón a la apocalipsis pasa? ¿no?
1: El, el, el tema de Naughty Dog eh, se, se mete mucho sobre todo eh, con el lobby LGTB este y entonces la gente, claro, la gente que está en contra de este lobby Y todo lo que saca a raíz de ese lobby Pues la gente lo ve mal Ya sea una historia de La Sofá, de La sofás 2 Claro, pero a lo que gente voy es La no le gusta La gente le gustaba de La Sofá claro,
0: y, y, y se, y se de ese, ese episodio por claro. ese personaje Y sin embargo, cuando estoy jugando digo Pero si es que es gay Es que el personaje claro. es que es gay. o y sea, y quiere y decir No, nada de no es que yo lo diga, sino que la gente se quejaba Diciendo, es que metieron y lo hicieron gay Tío, es que tú no sabes jugar o no sabes entender Porque de hecho esta vez lo vi con conciencia, estuve jugando y me encontré la escena con conciencia. ¿Es que es así? Es que lo, lo que ha aportado la serie quizás era el contexto de un personaje al que en el videojuego te encuentras y no te lo encuentras muerto, sino que te lo encuentras y, y él te va narrando cosas y tú vas entendiendo cosas, te va soltando frases del tipo, no, es que aquí tu ciudad, tus cosas, no sé qué y tal. Dice, y, y ten cuidado porque se te están colando monstruos en la ciudad y no sé qué, ¿no? Y el tío dice... No, sí, es que los muros nunca han sido para los motos, realmente. Ha sido para la otra gente. Y entonces te empieza a soltar frases como... La sociedad a mí no me aceptaba. Como que, ¿no? Y al final la chica se va... Eli eh, en el coche ya cuando se ha marchado con, con Joel... Y saca una revista desplegable que le ha robado a él. Y sutilmente simplemente te fijas y es una revista de bomberos desnudos prácticamente no t todo es desnudos masculinos claro te están diciendo que pero no hay claro. que decirlo y ya está simplemente se ha visto no hay que decirlo me refiero que lo has visto y ya está como no hay que darle más importancia entonces todavía entendí el enfado de la gente como algo más ridículo en todos los sentidos porque ni siquiera era una transformación del personaje era el
1: personaje pero es lo que pasa? la gente cuando no le gusta algo lo quiere derribar a toda costa ¿Qué pasó con la jirafa <risa> en la serie? Es que las jirafas de mentira no sé. Pero mi niño, la jirafa es de verdad No, tonto, pero si tío? la gente le gustaba Lo que pasa es que la pero, gente pero está Pero es que quejarse por
0: quejarse Tiene, tiene el cartucho cargado sí. Tiene el cartucho cargado
1: Por eso te digo que están en contra del lobby
0: Están en contra de todo Seamos sinceros o sea, Sí, eso sí es verdad eh, ya, ya, ya no, ni siquiera hay que darle más importancia Al tema de Es que esto o es que lo otro Es que están quejándose De esto No, se están quejando Y el de qué no importa y eso es a lo que voy: que ya incluso se quejan de cosas que sucedían porque no suceden como ellos la recordaban. Fin de la historia. no Y, y simplemente estaban buscando dónde quejarse, y como lo de las jirafas. Eh, si ustedes no lo saben, básicamente, en de las sofás también da la curiosidad de que aparecían unas jirafas. Y, ay, qué malo el CGI. Las jirafas, ¿cómo se nota el 3D de las jirafas? Sí, sí, y la jirafa, resultó que verdad. eran de verdad.
2: Pero claro, eso es eso. La, la gente tiene, tiene mucho odio, tiene mucho hate dentro y bueno, y quieren soltarlo. Y al final, pues lo solta con lo primero que se les pasa por la cabeza, que cree que le no pueden achacar y bueno, pero que bueno, no hay que darle mayor importancia.
0: Efectivamente, eso es a lo que voy. Vamos a intentar este año darle menos importancia al hate. Porque sí, me, ya me parece, me parece tan ridículo al punto que hemos llegado. <risa> Que yo ya estoy... La palabra no es silenciarlo, simplemente es no comentar idiotez. <ríe> en ese sentido porque ya si la queja es quejarse, ya esto no tiene sentido porque antes decías, coño, lo que está diciendo el público, el público ya no dice nada. Ya 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 no podemos saber qué es lo que dice el público y qué es a lo ver, que dice la tontería. te voy a decir una cosa. Que a la
1: gente se queje por una orientación de una persona son unas gilipollas como un piano, ¿vale? Las cosas como son porque homosexuales han existido desde siempre, ¿vale? Pero que tú te quejes de la historia con el en, el, en el, la parte 2... Yo lo entiendo. Lo entiendo porque yo soy uno de los que se queda de la, de la historia de cómo yo él lo pasan a un. Ah, tú dices del videojuego. Claro, sí, sí. Ostras, no. a mí es
0: que me flipo cómo está. El do, me mira, perfecto.
1: el 2, cómo está construido, eh, lo podían haber hecho mucho mejor. Podían haber construido a Eli de una manera mucho más profunda. Pero está estupenda.
0: Es que a lo que voy es, independientemente de cualquier cosa, es, lo podían, pero lo hicieron así, ¿no? Pero quiere decir, es el autor. El autor hizo esto. No no, no está sometido a presiones. no Lo hicieron así porque les gustó hacerlo así. Otra cosa es que podamos, claro, yo también tengo la sensación de que hay una escena, de que hay algunas cosas, de que tal, que podrían haber sido cambiadas, pero lo hicieron así, y es el autor. Y yo acepté jugarlo con toda la pureza, porque... Pero lo, lo que dentro. tú no me
1: puedes hacer es que me digas que es un buen juego porque es la, la secuela de, de una buena parte. No. Porque, no pero fíjate tú, y eso me he fijado mucho en muchos, en, en muchos grupos de Twitter y demás, que la gente, eh, como te digo, glorifica un montón de juegos porque son las secuelas. No, pero no. Y, y, y la segunda parte a lo mejor es una, un trozo no, de, de, no, no. de defecación que no es ni normal, pero porque simplemente es la, una buena parte, perdón, es la segunda parte de una de un juegazo, ¿sabes? O de una buena película o una buena serie. Entonces te quedas como, a ver, tiene muchos fallos y hay que reconocerlos. Ostras, pero a mí te voy a decir una cosa y, 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 y
0: sin enredarnos mucho porque me tipo evidentemente. Pero en simplificación máxima a mí me gustó el primero. Tienes a Joel que hace un papel. El como primero super, es una obra claro, superprotector, de una de amor. niña y no sé qué. Pero que termina con un enfado. La niña claro. termina con un problema, ¿no? En ese sentido. En el segundo, hay un mundo apocalíptico que se ha ido al carajo. Que ya se ha ido al carajo desde sí, el sí, primero, sí. ¿no? Es una reconstrucción. En el segundo, ¿no? claro, bien, pero... en el segundo, Eli tiene que cambiar. Quiere decir, está como un adolescente, con una perreta, con un no sé qué.
1: Pero aún así... Eh, es un adolescente de un mundo pues,
0: apocalíptico, Mira, en el que suceden cosas duras. una
1: cosa, hay una construcción de Eli que me flipa, y lo voy a decir, y no soy fan del juego porque considero que se habían hecho otras cosas, pero hay una construcción de Eli que es cómo se nota que eh, Joel la crió, esa parte de venganza, de yo tengo unos ideales y voy a ir a, a por ellos porque han matado a mi padre, no, y, también y mi padre es un hijo de puta. Está. Claro, y, y te digo eh, eh, Esa parte de Joel la han plasmado Que a mí me parece espectacular Pero después la han, la han tirado al piso De hecho, venga, afuera. A mí, en lo
0: personal, me gustó el recorrido de guión Que va teniendo Eli durante el juego
1: Una maduración, ¿no?
0: Sí Bueno, madurez, mejor dicho Sí, pero hay una cosa que me gustó muchísimo Y es, me chocó cuando En el mando me dan la responsabilidad De coger al enemigo Pero me chocó porque dije A esta tía la odio o sea, el juego yo creo que jugó con mis sentimientos y, y lo hizo bien ¿Por qué? Porque estás jugando con un personaje Que hasta ahora has visto como enemigo natural claro. Y llegas con él Hasta una escena donde de repente has, Te ha causado cierta empatía ¿Por qué? Porque lo que ha hecho
1: está mal Pero conoces el contexto De por qué lo ha hecho ah, El resumen de, yo creo que de The Last of Us 2 es venganza Yo creo que ese es el resumen de todo lo resumido no. Es la palabra venganza Ostras,
0: a mí te prometo Que para mí el juego no va de eso o sea, para mí el juego
1: va hacia el jugador Y hacerte sentir cosas incómodas Pero el contexto yo me refiero vale, Porque vale. por ejemplo tú ves a Eli Quiere vengar en la cuarta parte sí, a sí. Joel Y después ves a Ivy Que quiere vengar la, la muerte de su padre Pero o sea, lo vengan de maneras distintas Y al final claro, las dos o sea, llegan eh, a las mismas conclusiones Claro, el resumen de todo es la venganza sí. Que nunca sacas nada bueno, ¿sabes? Entonces, es una obra maestra fue, Es que, eso, es que me, me jode decirlo Creo que es... Ah, no, no voy a decirlo Es brutal es, es bueno, es, 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 mira, me, las mecánicas, el diseño, eh, todo está muy bien hecho, pero la historia me falla un montón, tío. Hay una cosa en, en los dos
0: juegos, y con esto nos tendremos que ir, que yo creo que tú lo has dado ahora, que es la mecánica. El juego es te fuerza en los dos a sentir lo que siente el personaje a través claro. de, la, de no poderlo mover como te dé la gana. Quiere decir, si hay un niño que se acaba de despertar de la cama y lo mueve, se mueve dormido. Le das al botón de correr y no va a correr porque no se levanta corriendo de la cama. Si están luchando en pura venganza, con odio y están en mitad del agua y están agotadas, no te vas a poder mover libremente porque el personaje está viviendo con él la situación mental que tiene. Esa mecánica que va interactuando con el jugador y poniéndote variedades de sentimientos en el peso del cuerpo, en la responsabilidad de cómo se mueve, todo este tipo de cosas, a mí para mí Naughty Dog ha conseguido una narrativa visual interactiva y en el juego general súper redonda entonces yo espero que sigan en ello y es más por desgracia nauti 2 no va a ser el online también que lo sepas ¿eh? si era... como yo que estabas esperando lo cortó el online el camino, de, eh. Naughty, de ...perdón... ...de, de la sofá 2 no lo va a hacer porque sus motivos tienen evidentemente los puedes buscar ahí en las noticias que básicamente vienen a decir como o hacemos el online nos centramos en online y nos quita un montón de recursos de tiempo y de cosas o hacemos el 3 y otras cositas que tenemos en, en mente y ya se han decantado por lo último y con esto y un bizcocho nosotros nos vemos el próximo miércoles a la misma hora ya sabes en Happy FM Fuerte Aventura todos los miércoles a las 11 de la mañana a hablar de cine, videojuegos y cositas así como acabamos de hacer y en cualquier plataforma de vida y por haber del mundo del podcast. Por mi parte, Edu, adiós. Adiós. Adiós, Víctor. Adiós. Y a todos ustedes, adiós.